0: Moukashi audio Alors en quoi consiste la... la... <rire> Bonjour et bienvenue sur le cinquième épisode des Petites Mains. Aujourd'hui nous allons parler d'un autre métier, un métier encore d'artisan, d'artisanat d'art, de mode évidemment, il s'agit du métier de gantier. Pour parler de ce métier, aujourd'hui j'ai la chance d'être accompagnée de madame Mathilda Lyon, qui va nous parler effectivement de son métier et nous expliquer toute l'histoire de, de, de cet accessoire, de son évolution et peut-être aussi de son avenir. Madame Elion, bonjour Bonjour bah, Merci de nous accueillir dans votre entre, j'ai envie de dire, où à la fois tout est caché, mais on se doute qu'il y a plein de choses dans tous ces petits placards et tous ces petits tiroirs euh, les auditeurs ne voient pas là, mais on mettra peut-être quelques petites photos. Et en fait, on est entouré de petits tiroirs et de petits placards anciens, plein de petites boîtes. Et on se demande qu'est-ce qu'il y a là-dedans exactement On a envie de tout ouvrir. <rire> Alors, votre métier, euh, Madame c'est vous
1: êtes gantier ou on dit gantière On dit gantière. On dit gantière. Et ça peut être... Euh... La personne qui fabrique les gants, mais aussi la personne qui les vend. D'accord. Euh, dans mon cas, euh, je suis la personne qui vend euh, des gants au détail. Et donc, euh, je suis la, la gérante de la boutique « Elion » qui existe depuis 1925. Euh, qui est situé 22 rue Tranchet et qui a été créé par mon grand-père. Oui, parce que ce n'est pas une
0: simple boutique en fait. C'est ça qu'il faut expliquer et c'est ça qu'il faut que vous nous expliquiez parce que qu'est-ce qui s'est passé en 1925 et pourquoi le gant
1: Alors, mon grand-père a créé la société Lyon euh, au 22 rue Tranchet et euh, il avait un frère aussi qui a euh, euh, créer une ganterie également euh, rue de Rivoli. Oui. celle-ci n'existe plus mais nous nous sommes toujours là et donc euh, mon grand-père souhaitait vendre des gants euh, euh, et à l'époque en 1925 euh, c'était euh, la grande période euh, mon père me disait que les américaines par exemple achetaient euh, des gants blancs chevreau par douzaine. Oh là là. Hein, donc euh, euh, voilà. Et mon père, donc, a pris la suite et, ouais. et il s'est marié. Ma mère a abandonné l'enseignement pour euh, vendre des gants. Et euh, moi, j'ai fait pas mal de choses. Euh, je suis partie aux États-Unis et puis je suis revenue et, et mon père m'a dit euh, « Va voir le travail des artisans à Millau ». Et en fait, c'est comme ça qu'il m'a convaincue de reprendre la ganterie, parce que euh, j'ai découvert un atelier à bio euh, extraordinaire qui s'appelle Lavabre Cadet. Oui. Et euh, euh, autrefois, bon, c'était dans les années 80, euh, Monsieur Jackie Gaven était le chef de fabrication et c'était un atelier de chevreaux magnifique, il travaillait avec Chanel... Euh, bon, ça a été revendu malheureusement, mais euh, j'ai découvert ces artisans humbles euh, et je me suis dit, il faut qu'il y ait un magasin qui distribue leurs euh, superbes gants. Donc c'est
0: vraiment en fait l'amour du métier même qui vous a donné envie, vous, de vous y mettre. Et je suppose que c'était également le cas de votre grand-père et de votre père. C'est par amour
1: du métier, en Tout fait. Tout à fait, oui, oui. Euh, euh, ces artisans qui sont dans l'ombre, mais qui font des choses magnifiques, pour les couturiers et aussi pour les boutiques, oui, il faut montrer leur travail. Euh, c'est vrai que c'est de l'artisanat. Fabriquer un gant ce n'est pas une industrie.
0: Exactement. Et ça, nous allons voir les étapes tout à l'heure. Mais on va peut-être commencer un petit peu par la petite histoire du gant. Enfin, si on peut dire petite histoire du gant. Le gant, en fait, il est arrivé dans, à quelle époque En France, par exemple
1: euh, que, bah, ce... On sait que ça date de l'Antiquité. Hein Au Moyen-Âge, le gant avait un, un usage utilitaire, c'est-à-dire qu'il protégeait les mains des artisans, des cultivateurs, des fauconniers aussi. Et à un moment donné, le gant a été porté par les élégantes euh, aussi. Et, et là, du euh... coup,
0: on est plus quoi au XIIIe siècle, quelque chose comme ça, non euh... Surtout en Europe, au XIIIe siècle, certaines femmes ont, ont commencé à porter effectivement des gants euh, euh,
1: bah, pour tous les jours, on va dire, effectivement pour l'élégance. Oui, oui, oui. Et puis, euh, c'est devenu un symbole de l'autorité. Le roi, euh, le souverain, porte des gants. C'est un symbole de son autorité oui. sur ses sujets. Mm -hmm. euh, le grand seigneur euh, également, hein, c'est un symbole de pouvoir sur ses vassaux. Et évidemment, dans le clergé, hein, le, le pape, euh, l'évêque, euh, au même titre qu'il porte une mitre oui. et, et, et un, un sceptre, euh, c'est un élément de, 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 son, euh, comment dire, de son apparence. Et euh, de ça son statut fois son pouvoir sur euh, sur le clergé
0: et les fidèles tout à fait donc en fait il y a vraiment différents usages du gant et ça c'est plutôt c'est plutôt intéressant donc on est effectivement on passe de l'usage pratique on va dire le gant de travail en fait qui est ni plus ni moins qu'un qu équipement un équipement de protection donc effectivement sûrement donc, pour, pour la culture, les jardiniers euh, après j'imagine les poissonniers, enfin tous les métiers de main où il fallait effectivement se protéger euh, les mains mais de toute façon c'est encore le cas aujourd'hui, on a des gants de manutention aussi aujourd'hui pour, pour tout travailler tout il y a aussi des gants de protection euh, thermique euh, par exemple pour les pompiers euh, ou alors pour les grands froids etc, les personnes qui travaillent euh, dans la glace, on a ça aussi, on on a aussi les, les gants pour les, ceux qui travaillent sous haute tension, pour se protéger. On a des gants anti-vibration aujourd'hui. On a aussi les gants médicaux. Donc effectivement, on oublie de, de, que en fait, le gant est là dans, dans notre vie, au quotidien, constamment. Euh, peut-être pas de manière élégante comme il l'a été, effectivement, il fut un temps, un peu moins aujourd'hui, mais le gant est, est vraiment un objet de notre quotidien, un objet pratique que l'on utilise et dans les différents métiers, mais nous aussi, d'ailleurs, aujourd'hui encore, quand on utilise un gant, c'est pour se protéger donc euh, du froid, hein, notamment.
1: Tout à fait.
0: Donc, en fait, si on va dire que... Déjà en France, notamment, on va parler de la France parce que nous y sommes et que c'est notre cœur, c'est notre pays et puis c'est notre, ce sont, on va parler des cœurs de métier de notre pays. On va dire que les gantiers quand même se sont installés dans, dans des régions spécifiques et c'était lié, c c est, c est, pourquoi ils s'installaient dans, dans des régions spécifiques euh, C'était dû à quoi
1: Il faut penser qu'on a besoin d'eau. On a besoin d'eau. D'eau pour laver les pots, donc ça veut dire qu'on va s'installer près d'une rivière. Oui euh, en fait, le, le grand centre gantier du, du 18e, 19e, c'était Grenoble. Oui. Et Grenoble, bah, vous avez l'Isère, hein, vous avez des Exactement. fleuves, et vous avez des, des chèvres euh, en montagne. Alors, donc, donc vous avez vous la faut, matière en fait, première voilà. et l'eau pour euh, traiter les peaux. Parce que, en fait, euh, la ganterie, c'est aussi euh, la mégisserie, c'est-à-dire le travail de la peau et la teinturerie. Exactement. Et justement à Grenoble, euh, à l'âge d'or de Grenoble pour la ganterie, qui situe euh au 19e milieu du 19e jusqu'à la Première Guerre mondiale oui. ça c'était l'apogée de Grenoble qui faisait des gants de chevreau d'une finesse extraordinaire qui exportait Reconnue dans le monde entier oui. qui exportait aux États-Unis euh, en Angleterre dans l'empire colonial anglais oui. enfin il y avait vraiment c'était international comme donc il euh, fallait vraiment avoir comme ces comme deux conditions
0: en fait il fallait avoir il fallait qu'on soit dans une région qui pratiquait l'élevage intensif parce que bon c'est pas deux trois chèvres c'est ce n'est pas avec deux, trois chefs qu'on va faire des centaines et des milliers de gants. Hein. Donc, l'élevage intensif, enfin,
1: pas, comme on, euh... non, pas comme on le voit
0: aujourd'hui euh, en batterie, etc., mais intensif dans le sens où il faut des grands espaces voilà. pour accueillir beaucoup d'animaux. Et il faut aussi qu'on soit à côté de l'eau. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est grâce à l'eau, euh, l'eau en fait, pure et très propice effectivement, au tannage du cuir.
1: Voilà. Et justement, vous parlez de tannage, c'est intéressant parce que... Euh, souvent, les clients me posent la question, quelle est la différence entre mégisserie et, et tannerie Et en fait, mégisserie, c'est plutôt les, les petites peaux, euh, comme pour, par exemple comme le, chevreau, le chevreau pour les gants, ou euh, petites peaux pour la maroquinerie, alors que tannerie, ça sera plutôt euh, euh, pour faire des canapés, les peaux de veau, de vachette. Euh, vous voyez c'est Oui, tout à fait. pas la même chose Exactement. et ça doit pas être le même traitement non plus de, Donc pas le même traitement la oui, c'est sûr. Et voilà.
0: Donc en fait en France notamment dans le on, si on veut situer un petit peu pour les auditeurs, on avait surtout donc dans le massif central et notamment à saint julien évidemment.
1: Alors Saint-Junien, oui, mais le premier donc c'est Grenoble. Le premier oui. Après Millau dans l'Aveyron prend le relais. Ouais. Et saint julien c'est un peu plus tard en fait. Donc euh, C'est plus 20e siècle oui, Saint-Julien, c'est un peu plus tard. Mais Grenoble, euh, ça faisait vivre les trois quarts de la population hein, à un moment donné. Euh, oui, c'était une énorme au, activité. Au e vous aviez euh, énormément d'ouvriers. Euh, euh, L'usine, euh, c'était le gant Perrin. Oui. C'était très, très connu. Et euh, ils employaient énormément d'ouvriers. Oui, eh oui. Et donc, euh, des coupeurs. Parce qu'en fait, on... Qui travaillent sur le gant, euh, les coupeurs. Ça, c'était l'aristocratie de de, de l'ouvrier parce que c'est c'est un métier noble. C'est pas comme la magistrerie où on, on, on est, travaille on est avec peaux, des bottes, ouais, ouais. Euh, on patouche dans l'eau. Ça, c'est moins euh, comment dire. C'est moins prestigieux moins valorisé. Dites, oui, voilà, oui. Mmh. Et donc il y avait les les coupeurs et les couturières. Oui, parce qu'en fait,
0: la coupe du gant, elle se divise aussi en, en diverses sous-étapes. Et en fait, c'est là où ça devient intéressant. Parce qu'en fait, on va voir qu'il y a énormément de petites étapes qui sont toutes aussi importantes les unes que les autres et qui font la différence entre un vrai gant de qualité et un gant euh, bah, du lambda que l'on trouve dans les, mmh. dans les magasins bas de gamme. Donc déjà, on peut parler, déjà, comme vous le disiez tout à l'heure, on a déjà le choix des peaux c'est un vrai savoir.
1: Les pots, oui. C'est une étape au préalable. Il y, y a une personne très importante qui s'appelle le trieur de peau.
0: Mm -hmm.
1: Et c'est la personne qui va toucher les pots. C'est souvent un ancien coupeur et qui va dire, telle peau, il faut l'atteindre en blanc. Telle peau, il faut l'atteindre en noir. Telle peau, ça sera un gandhomme. Telle peau, ça sera un gand de femme. Les, les d'homme étant un peu plus épais. Un peu plus épais, oui. Et euh, ça, c'est vraiment un, un poste essentiel.
0: Donc déjà, on commence par ça. Donc, déjà, le le triangle de, voilà. de peau est déjà de ouais. base. Euh, c'est voilà, une étape extrêmement importante. Et le importante. blanc,
1: justement, il faut des peaux impeccables. Parce oui. que les défauts ressortent. Eh oui. Vous voyez donc, euh, donc en fait,
0: les, les peaux sont classifiés par qualité, donc par épaisseur, par couleur,
1: c'est ça C'est-à-dire que c'est lui qui va dire telle peau, vous me l'atteignez en telle couleur. Il euh, trie les peaux en stein, ça s'appelle. Oui. C'est un terme technique. C'est-à-dire, une fois qu'on a enlevé les poils, les peaux sont traitées à la chaux, on enlève les poils, et c'est la couleur brute qui est en fait euh, un, un blanc euh, un petit peu gris. Oui, oui, oui. oui. Donc. Et donc, il y a... Il y a... Comme différents types de peau
0: Parce que, donc, on a parlé tout à voilà. l'heure du chevron, de l'agneau, etc. Mais donc, tout il y a fait. quoi comme sorte de cuir
1: Alors, donc, euh, le chevreau, une peau très noble, très fine, très souple, une seconde peau. Essentiellement hein, utilisée pour les femmes euh, Pas seulement, hein, les hommes aussi. Euh, et donc, euh, une peau fine, mais solide. Et oui. Euh, ce, qui, ce qui est extraordinaire. Et euh, alors, autrefois, il y avait d'autres peaux, comme euh, l'antilope. Oui. Alors là, c'était magnifique parce que c'était une peau mate, oui. mais très solide. Euh, bon, maintenant, c'est protégé. Interdit, euh, il y avait des gants d'autruche. Mm -hmm. Bon, là, c'est un peu pareil. Hein. Je pense que l'animal est pro, plus ou moins protégé. Oui, tout à fait. Enfin, euh... bon, quand même moins que l'antilope, mais oui. quand même encore... Alors, j'ai appris qu'il y pas? avait des peaux de chamois aussi. Alors, oui. évidemment, maintenant, on ne va pas tirer euh, <rire> au fusil ces pauvres bêtes. Hein, on les laisse tranquilles. Euh, mais ça existait, les gants oui. en chamois. Euh, donc, il y a les gants en serre. Oui, ça, ça, ça c'est très, très solide. Donc,
0: c'est plus quoi Pour la, pour la
1: chasse Pour euh, les métiers euh... Non, non, non. Mais bon, c'est plutôt les hommes qui oui. aiment bien. Parce que, bon, on va dire que ça ressemble au pécari, mais c'est... C'est moins cher. Alors, <rire> le, le pécari, pour information, c'est un cochon sauvage hein. C'est un sanglier sauvage oui. qui vit en Amérique du Sud. Donc, euh, bah, il faut importer les pots. Mm -hmm. Et puis, euh, en fait, j'ai un fabricant qui est portugais. Qui, mm -hmm. qui, qui me coûtent mes gants de pécari. Parce que en France, ça, ça devient difficile de trouver euh, très des spécifique, gens qui, hein. qui... Surtout le problème du cousu humain. Trouver des, des ouvrières euh, qui font du cousu humain, c'est pas facile. Hein, et ouais. le,
0: le, le pécari et le cuir... Euh, Est-ce qu'on peut dire que le pécari est un
1: des cuirs les plus chers, les plus onéreux Oui, euh, mais bon, c'est justifié. D'abord, il faut importer oui. la peau. Et euh, c'est un investissement, c'est-à-dire... Euh, ça peut durer 10 ans, 15 ans, une paire de, de gants de pécari, c'est très solide. Oui. Et il y a un moelleux du cuir, c'est très agréable. Et c'est même chaud, non doublé. Ah oui. J'ai des gens qui ne portent que des gants de pécari, non doublés. Parce qu'ils aiment le contact du cuir. Oui, je comprends je comprends. Et pour conduire, ça adhère au volant, c'est vraiment l'idéal comme cuir.
0: D'accord. Mm. Et euh, donc ensuite, si on continue de parler un petit peu donc, des différentes étapes euh, pour la fabrication d'un gant, ensuite on a ce qu'on appelle euh, la mise à, à l'humide. Oui. Alors, alors, en alors ça, ça, ça c'est
1: le consiste coupeur qui va humidifier la peau avant de la couper. Alors, pourquoi on, va,
0: pourquoi, en fait, on doit humidifier la peau pour les auditeurs, en fait Donc là, on a bien vu que la peau a été choisie, tout est prêt, etc. Maintenant, on dit qu'il faut l'humidifier. Pourquoi euh,
1: Peut-être pour lui donner une souplesse euh, qui permet de, de la couper plus facilement. Et là, c'est peut-être pas trop de mon ressort. Si, ça. Euh... <rire> en tout cas, j'ai vu, euh, oui, vu un, un coupeur euh, faire ça. Hein. Il, oui. il tourne, euh, il, il met les peaux dans un linge humide et puis ensuite... Euh, bah, en fait, il... c'est vraiment
0: pour l'assouplir effectivement. En fait, la, la peau est enroulée sur elle-même euh, et c'est ça qui va en fait, on attend que, la, que toute la peau est aspirée et bu en fait toute l'humidité et ça va garder en fait le, le cuir très souple ça l'assouplit en fait. Oui. Et c'est une fois que le, le cuir est sec, que tout le cuir euh, que le cuir a tout bu, que le gantier passe à la prochaine étape qui est le dépeçage et le plaquage. <rire> Alors le dépeçage, Alors après, après la mise à, à l'humidité, la peau elle est travaillée, elle est étirée en fait au maximum hein, par l'artisan
1: en largeur, en longueur, voilà. tout à fait pour donner une euh, élasticité, une élasticité naturelle, hein, parce qu'on
0: on rappelle bien donc forcément aux auditeurs que là il n'y a pas d'élastane, on n'est pas sur un t-shirt et tout ça, on est sur une matière 100% naturelle, une matière vivante hein, de toute façon. Donc si on veut gagner en élasticité, il faut effectivement étirer dans tous les sens, on va dire, le, les pots de cuir.
1: Oui, et en fait, euh, les outils qu'utilise le coupeur sont les mêmes depuis euh, des siècles. En fait, quelle a été la révolution C'est Xavier Jouvin, fabricant et inventeur à Grenoble, qui, euh, en 1831, je crois, a inventé la main de fer. Ah, la fameuse main de fer. La main de fer qui permet non pas de couper... Euh, parce qu'avant, euh, tout était coupé à la main par les oui. Et Avec oui. la main de fer, qui est un emporte-pièce, on peut couper jusqu'à six gants à la fois. Donc, que, que fait le coupeur Il va couper un rectangle de peau et euh, bon, il va les superposer les rectangles les mettre sous une presse qui va appuyer sur l'emporte-pièce et qui va couper le gant, euh, le dessus et le dessous. Oui, parce
0: qu'évidemment, un gant, pour les auditeurs, un gant, ce n'est pas euh, une seule pièce. Hein. Vous voyez, il y a des coutures sur vos gants. Donc, effectivement, il y a le dessus de la main, l'intérieur de la main et il y a le pouce aussi qui est à part.
1: Voilà, donc il y aura un trou pour le pouce et le pouce sera euh, coupé... Euh, séparément avec un autre, euh, une autre emporte-pièce euh, oui. et sera euh, montée postérieurement.
0: C'est très intéressant. Donc ouais. évidemment pour encore une fois pour les auditeurs, on mettra une petite photo d'une main de fer. D'ailleurs vous en avez une ici. Oui, je on ai en vu. a
1: et c'est toujours les mêmes instruments qu'on utilise. Alors l'autre invention évidemment c'est la machine à coudre. Hein. Eh oui, mais oui, Donc euh, bon, je ne sais pas peut-être une vingtaine d'années après est arrivée la machine à coudre. Parce que, donc, il faut imaginer qu'avant, le coupeur coupait à la main chaque Et gant. Oui. Donc, imaginez le temps que ça prenait. Et, euh, les, les couturières tout se faisaient à la main. Et ce qui est intéressant dans, dans, le, dans le, le gant, c'est que, en fait, euh, j'ai donc visité cet atelier Lavabcadet à Millau. Les femmes, sont dans une pièce, les hommes dans une autre. Hein, les hommes sont debout devant leur table en buis, les gants. Et dans une autre pièce, vous avez les femmes avec le, le, le bruit des, des machines à coudre. Et en fait, cet atelier, il y avait seulement une femme qui avait le droit <rire> d'aller dans la pièce où travaillaient les hommes. Et ouais. c'est elle qui collait euh, la soie sur, le, sur les gants. D'accord. Donc, ah, C'est très hiérarchisé. Oui. On ne fait pas tout et
0: n'importe ah. quoi. Voilà, euh, en et, fait, on, et en fait, les hommes, c'est eux. Et les femmes
1: étaient moins payées. Ça, c'est pas très, très <rire> juste. <rire> parce que, voilà, c est, c est les femmes... Parce qu'il faut, il faut aussi dire que euh, les femmes travaillaient à l'atelier, mais aussi beaucoup à la maison.
0: Et elles ramenaient le travail chez elles, comme les couturières, en fait.
1: Voilà, donc euh, c'était un complément de revenus. D'accord. Hein, parce qu'en en fait, elles avaient un peu une double journée. Hein. Bah, elles, étaient mamans, oui. elles étaient mamans, elles étaient... Peut-être s'occuper à la ferme de, de faire pousser Exactement. les salades et tout ça. Et puis, elles s'occupaient de, de, de la maison et des enfants, la ferme. Et elles avaient aussi du travail à la maison. Elles étaient censées coudre les gants. Et là,
0: aujourd'hui, on réalise encore des, des gants à la main. Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué les, les gants en pécari. Oui. Euh, ce, 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 les, les gants en pécari sont encore cousus à la main, tous Ou euh, seulement les, les gants d'exception comme ceux que l'on peut trouver dans votre boutique
1: euh, si, c'est toujours cousu main, Et il faut savoir qu'il faut deux heures et demie pour coudre une paire de gants. Oui. Donc, elle va en faire trois par jour. Vous voyez? Oui, donc... Euh
0: et ça, c'est que la couture. Donc, on, évidemment, voilà. avec toutes les étapes dont nous venons de parler, il voilà. faut ajouter euh, cela au, au prix. Hein. Mmh. Donc, effectivement, entre euh, le, choix de, le choix du cuir, euh, le, le, travailler, le, travailler effectivement les peaux, l'éteindre, etc., etc., les découper et ensuite euh, assembler tout ça. Parce qu'en plus, selon, le, selon la partie de la peau, donc la partie plus ou moins souple, en fait, c'est ça aussi qui détermine quelle va être la partie sur le gant. Si ça va être le dos, l'intérieur, le c'est aussi la, les différentes... Euh
1: ben disons que le coupeur aussi, ce qu'il va faire, et ça, c'est très important, il va choisir l'endroit où il va couper le gant et parce oui. qu'il y a beaucoup de défauts. Et il y a beaucoup de pertes. Alors, il va, il va pouvoir, par exemple, euh, mettre le défaut entre deux doigts. Oui, c'est l'idéal. Oui. Et ça, c'est très important dans son travail. Il va don donc donner l'élasticité, chercher à éviter les défauts dans la coupe. En fait, tout ça, c'est à prendre en
0: considération
1: dans le prix de, 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 des gants, finalement. Oui, parce que... C'est très complexe, la fabrication des gants. Pourquoi Parce qu'on leur demande beaucoup aux gants. Hein un, un sac, oui. vous n'allez pas demander grand-chose, mais les gants, vous, vous manipulez des choses avec. Complètement. Il faut que ce soit souple, solide, très solide. Et, donc, euh, et puis, c'est complexe parce qu'il y a tout un tas de petits morceaux à assembler. Euh, par exemple, entre les doigts, on a ce qu'on appelle les fourchettes. Euh, c'est coupé séparément. Vous avez euh, également le, le cœur. Alors, le cœur, c'est une, une petite pièce qu'on rajoute. Euh, les gants, la forme gantelet, c'est-à-dire avec une fente en dessous, à l'intérieur, là au niveau, à l'intérieur voilà, du poignet, sur la paume, euh, il faut mettre ce cœur, ce, ce petit renfort, parce que si on tire souvent, comme on fait, hein, pour enfiler un gant, bah ça peut craquer à cet endroit-là. Donc, Donc voyez, en fait, la
0: fente est un renfort. Euh, ben, elle, elle sert en fait de, de, de renfort. Ça évite qu'on tire trop, quand on le quand on l'enfile, etc. Ça rajoute de la souplesse ou quoi alors
1: Non non. Euh, en fait, vous rajoutez une petite pièce que vous collez.
0: Ça ah, s'appelle oui, le cœur
1: oui. en haut de la fente. Oui, oui, oui. Très et ça, bien. ça fait que ça ne va pas craquer. Oui, oui, oui.
0: Comme, mm -hmm. euh, comme, comme sur une jupe, en fait. Quand on a une fente arrière sur une jupe ou même devant, généralement, on renforce en couture, effectivement, en haut de la fente pour pas que, si on fait un trop grand pas, <rire> on perde notre voilà. jupe et que la fente passe de 10 cm à 50. <rire> Tout à fait. <rire> J'ai vu aussi, euh, les, les mitaines, ça fait aussi partie des gants, les mitaines, même s'il n'y a pas de gants, euh, même s'il n'y a pas de, de doigts, oui. les, ça fait partie aussi des, des gants. Donc, est-ce est, est... ah, est que c'est un peu moins compliqué à
1: réaliser ou Non, en fait, c'est plus compliqué parce <rire> qu'ils font des gants, en fait, puis ils les recoupent et finalement, euh, c'est... C'est presque plus compliqué qu'un gant. Il y a complet. encore
0: plus de pertes en fait que, que pour un gant, parce que finalement ils font ils le gant et le gabarit
1: les... du gant et ils coupent en fait les doigts. Mais c'est vrai que bon, maintenant on a le réchauffement climatique, donc. Euh, ben, Sophie Grégoire de la Maison Agniel euh, me disait bah « Oui, il faut, faut qu'on fasse les mitaines. Il fait peut-être moins froid qu'avant. Bon, » Bon, ce n'est pas vrai pour l'hiver dernier, qui a été assez frais. Mais euh, les mitaines, il y a une demande. Euh, c'est aussi quelque chose de, de mode. Quoi. Enfin,
0: oui, parce que là, de toute façon, forcément, il y a moins d'utilité. C'est vraiment c'est de la coquetterie, de la pure coquetterie, la mitaine.
1: Non euh, Moi, j'ai des clientes qui me disent que ça leur tient chaud. Oui Bon, pas quand il fait moins 10 hein. Oui, évidemment. Euh, mais euh, c'est vrai que bon, il y a un Monsieur Lagerfeld qui a remis ça au goût du jour oui, pour hein. les hommes, du coup. <rire> oui, oui, oui. Et euh, non, non, c'est 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 bien, c'est c'est pratique euh, pour la conduite, c'est très bien. Parce que là, du coup, vous avez les doigts découverts. Les hommes aiment bien les les mitaines. Euh, oui, c'est vrai, en cuir.
0: Et euh, par contre, la moufle, est-ce qu'elle fait partie de, de votre corps de métier ou euh, c'est autre chose
1: oh, On vend quelques moufles en mouton, c'est le plus chaud. Hein. Vous savez qu'on a des clientes qui ont des, des problèmes de circulation euh, du sang, oui. qui ont les doigts blancs et euh, il leur faut vraiment des gants très 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 chauds. Elles ont des doigts glacés même, euh, même au mois d'août. Donc la moufle La moufle, la reste, moufle en fait, comme euh, les doigts sont ensemble, voilà, voilà, c'est très 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 chaud. Mais c'est sûr que c'est moins élégant que oui bien
0: <rire> Qu un, un petit peu moins pratique aussi <rire> pour, pour, on pour, fait pour le portable oui c'est sûr, oui, ça, <rire> <c 'est> sûr. <rire> et pour, justement pour choisir sa, sa taille de gant euh, oui. on fait comment il y a un rapport avec la, la taille du pouce hein
1: alors en fait euh, le gant c'est euh, se mesure en pouce anglais mm -hmm. et c'est le tour de la main oui. là où elle est la plus large sans le pouce, sans englober sans le,
0: pouce. Le, pouce. le pouce. Ça, ça, et
1: Bizarrement, on n'est pas passé au système métrique. On a gardé euh, les pouces anglais pour mesurer ouais. les, les, les gants, les, les, les mains et, et déterminer la taille de gants. Et donc, pour femmes, par exemple, ça va de 6 à 8 euh, Et demi. Et on fait même des quarts de taille euh, en gants français. Donc, ça va être 6, oui. 6, un quart, et demi. Dans la ganderie de luxe, quoi, comme vous, voilà. effectivement. Sinon, ce n'est pas quelque chose que, que l'on fait. Non, quoi. je pense que dans le commerce, on trouve euh, oui 6,5, 7, 7,5 euh, pour femmes. Hein. Et pour hommes, ça va de 7,5 à 10,5. Ouais. Parce que bah, oui, la race grandit, donc il y, y a des hommes qui ont des, des, des doigts très, très, très longs. Euh, bon, les femmes, autrefois, le 7, c'était la, la, la taille la plus courante. Maintenant, c'est presque le 7,5. Ouais. Et les femmes sont de plus en plus grandes et... aussi
0: les gants sont aussi peuvent être, on a vu qu'ils peuvent ne pas être doublés voilà, euh, ça peut être un doublé. choix ou euh, aussi euh, ça peut être effectivement selon le cuir utilisé, mais en termes de doublure il existe des petites doublures légères comme par exemple le nylon ou le polyester, ça c'est euh, le, le premier truc on a la doublure bon, qui ça, est chaude, ça, généralement a a pas est chez les non, bah non, ça c'est sûr <rire> chez vous, c'est pas ça qu'on va trouver ici mais... on va plus trouver du coup la doublure euh, en soie voilà,
1: oui. c'est la plus fine ça isole, oui. euh, un petit peu du froid bon c'est pas le plus chaud mais euh... Euh, les clients aiment bien parce qu'on a une bonne préhension des oui. objets. Bon, il ne faut pas attendre évidemment d'avoir des mains glacées pour les enfiler parce que ça ne va pas vous réchauffer. Ça oui. garde la température du corps. Oui, voilà. Il faut penser à les mettre avant de sortir. Euh, ensuite, il y a la doublure laine oui. ou la doublure euh, cachemire. cachemire. Oui. Euh, ça, c'est plus chaud. C'est un peu plus épais, mais c'est plus chaud. Ensuite, il y a le doublé lapin. Oui, en fait, complètement euh, fourrure, quoi, euh,
0: mouton retourné, euh, tout alors, ça. Alors, mouton
1: retourné, effectivement, c'est une peau lainée, c'est la laine du mouton qui se trouve à l'intérieur du gant. Euh, doublé lapin, là, c'est par contre une double épaisseur, puisque vous prenez un gant de chevreau ou d'agneau, et vous glissez dedans une doublure en lapin. Et oui, les alors, deux euh... épaisseurs font que c'est très chaud.
0: Oui, mais du coup, là, votre main, en termes d'épaisseur, vous, vous, vous avez des mains énormes, du coup, non
1: Non, ce n'est <rire> pas si épais que ça. Et surtout, euh, au début, les gants sont un peu raides, oui. mais il suffit de les porter euh, une ou deux semaines et ça, ça devient très souple. Le lapin se tasse à l'intérieur et vraiment, c'est très, très, très chaud, hein. Et pour les dames, à nouveau, qui ont ce problème de, de syndrome de Raynaud, vous savez, cette, ces problèmes de, oui, circulation, de circulation du sang, c'est le, le plus chaud. Après, c'est les, les moufles ou la chaufferette. Hein, on oui, peut bon plus bah, voilà, les, elles, les gants ne vont pas non plus euh... tout résoudre.
0: Et euh, un gant, ça s'entretient comment Parce qu'en fait, bon, euh, effectivement, quand on achète des, des gants à un certain prix, parce qu'on les achète et parce qu'ils sont de qualité, effectivement, il faut les entretenir. Il ne faut pas juste comme ça les porter et, et les malmener. Ça s'entretient, un gant.
1: Mais en fait, euh, les gants, le problème, c'est que c'est plongé dans la teinture euh, et point final, hein, on ne peut pas euh, imperméabiliser un gant. Bon, certaines personnes ont essayé et du coup, ça devient, euh, ça a le toucher du sky, c'est pas du tout souple. Donc, c'est juste plonger dans la teinture. Et, oui. et euh, on ne peut pas, comme, comme un sac ou des chaussures, euh, mettre des, des cirages, non, des crèmes, euh, ça, ça tâcherait le gant. Donc, euh, ce qu'on fait, on utilise une gomme à dindes, par exemple, pour ouais. enlever une tache. Une peau de chamois aussi sèche, où vous pouvez frotter pour enlever euh, la saleté, surtout au niveau des doigts. Ouais. Mais euh, on ne peut, pas, euh, on peut, on peut rien faire d'autre. Est-ce hein? qu'on
0: peut utiliser éventuellement euh, des, des laits nettoyants que l'on se procure non. chez un cordonnier ou tout ça non. Des choses qui sont non, non grasses, <rire> non Ce n'est pas
1: recommandé non, non. non, franchement, on ne met rien. Euh, on donne à nettoyer si, si jamais euh, c'est sale. Ou... Mais c'est tout. D'accord. Mmh. Euh... Parce qu'il faut que le gant garde sa souplesse. On ne peut pas le, le bomber comme certains font. Les cuirs de sac, par exemple, c'est bombé, ça masque les défauts, et puis ça, ça met une pellicule oui. euh, imperméable dessus, enfin, sur le cuir. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que les gants blancs, et beige clair se lave très, très bien à l'eau et au et savon. Au savon oui, oui, oui. On peut les mettre sur ses mains. Euh, on, on prépare mains, une eau fait. mousseuse. Voilà. On ne met pas le savon à même le, la peau, mais on prépare une eau mousseuse. Et euh, on se lave les mains oui, voilà, voilà. et on rince bien. Et la seule précaution, c'est de les remettre sur les mains pour éviter que le cuir ne durcisse euh, au oui. séchage. Il oui, oui. faut les, faut les faut remettre sur les mains, en les quoi, quoi, enlever, sinon, les exactement. remettre tirer ouais. sur le cuir en largeur, en longueur, pour qu'il garde sa souplesse. D'accord.
0: Voilà. Ça, c'est aussi intéressant. On va parler aussi un petit peu des, des expressions en fait liées au, au gant et à l'univers du gant, parce qu'effectivement en français on a pas mal d'expressions avec le mot gant ou en tout cas qui qui, qui relève de de, de l'univers
1: du gant. Donc vous avez quelques petites euh... oui euh, euh, par exemple dans la chevalerie euh, il y avait des expressions comme jeter le gant oui c'est vrai et ou, ou relever le gant Hein, jeter le gant, c'était une sorte de défi. Hein, on pouvait provoquer en duel quelqu'un en jetant le gant. Si la personne le ramassait, il acceptait l'idée d'un de, 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 duel ou, voilà, donc c'était jeter le gant ou relever le gant. Bon, il y a l'expression, par exemple, ça, ça me va comme un gant. Alors... Oui, c'est vrai, c'est la plus connue. <rire> ça, je l'entends souvent.
0: Donc, parce qu'effectivement, un vrai beau gant, c'est quelque chose qui est complètement fait sur mesure. Euh, donc, on l'a vu tout à l'heure. Donc, évidemment, si ça vous va comme un hein, beau gant et lion, donc euh, bah, ça vous va <rire> super bien. <rire> Alors, il y a, y a aussi euh, d'autres expressions un petit peu plus courantes vous en, avez, vous en aviez
1: dit une tout à l'heure euh, Oui, euh, la main de fer dans un gant de velours. Oui, c'est vrai. Et puis euh, également, euh, prendre des gants avec quelqu'un. Ah oui, hein, faire attention. Veut oui, dire parler à, à quelqu'un avec, avec diplomatie, pour, pour ne pas le froisser, voilà donc ce sont des expressions qui sont, qui sont restées.
0: On va parler un petit peu aussi de l'évolution du métier. Oui. Euh, parce qu'effectivement, comme on l'a vu, il y a eu un, vraiment une grosse, grosse période en plein essor comme ça, où ça a vraiment bien fonctionné. Ça a été très porteur d'emploi. Et effectivement, oui, on, a, oui, on, avait, oui. on avait quand même une, une mainmise, c'est le cas de le dire, sur ce métier. Mais euh, bon bah, on, on va dire que quand même, de, depuis ces dernières années, depuis quoi la fin des années, la, Les années 90 peut-être Fin des années 90, ça a commencé à, à baisser, ah, à non, chuter à, ou, avant, ou avant déjà
1: Avant. À partir de quand En fait, on s'aperçoit que, oui, que la ganterie, euh, sa prospérité, dépend de, bah, de l'économie. Et, et, et de s'il y a des guerres, par exemple, ou des révolutions, euh, là, on ne porte plus de gants. Euh, euh, si vous voulez, ça, ça dépend vraiment de, des événements historiques, euh, économiques. Et donc, euh, donc, je vous disais que Grenoble, euh, au 19e, euh, était vraiment le, la ville du gant euh, mondialement connue. Ouais. Euh, Grenoble, en fait, je crois qu'avec la Première Guerre mondiale, euh, ça, ça, a été, ça a été très dur pour la ganterie à Grenoble. Ouais. Ensuite, Millau a, a pris le relais, oui. donc après, après la Première Guerre mondiale. Euh, dans les années 30, Millot a pris le pas sur Grenoble et euh, le gant quand même a décliné vers les années 60. Oui. Pour, pourquoi Parce que bah, les femmes s'habillaient en jean, en mini-jupe et euh, mettaient moins de gants que dans les années 50. Oui, dans les années 50, ouais. les femmes en mettaient encore beaucoup et euh, bah, mai 68 le gant, c'est un symbole bourgeois mais oui hein, mais on, oui. On en met plus donc la ganterie a quand même décliné euh, depuis, fortement à cette époque hein. depuis les, les ouais je dirais les années 60 la fin des années 60 d'ailleurs beaucoup de gantreries ont fermé euh, euh, même à Millau hein, euh, dans les années 60
0: il reste combien de ganteries à peu près aujourd'hui
1: alors il en reste une à Grenoble, la ganterie Lédiguère, oui. euh, de M. Strazeri, meilleur ouvrier de France, qui fait encore des, des gants de chevreau magnifiques. Mm -hmm. bon, C'est une affaire une toute petite affaire familiale, mais euh, je, je dois dire que j'adore vendre ses gants parce qu'il qu a une coupe spéciale pour doigts très 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 longs. Ah. Et en fait, j'ai certaines clientes, je ne peux les ganter que chez lui. D'accord. Donc à Saint-Junien, vous avez trois ganteries. Oui. À euh, euh, le gant Georges Morand mm -hmm. et euh, la ganterie de Saint-Junien oui. qui a été rachetée par Hermès. Oui. Ensuite à Millau, vous avez, euh, oui, deux, deux, trois ganteries. Mm -hmm. La ganterie Cos. Oui. Euh, bon, Chanel a racheté cette ganterie. Euh, je crois que vous avez un petit atelier qui s'appelle l'atelier du Gantier mais qui mm -hmm. vend euh, dans sa boutique et puis sur internet et la va Cadet, je crois a changé de main plusieurs fois euh, ouais, je ne sais pas trop euh, bien Donc, euh, on il y a le Gant fabre également oui, à, à ouais. Millot donc vous voyez euh, maintenant c'est plutôt Millot et, et Saint-Julien à égalité oui mais le, le, gant, Saint le gant de Saint-Julien, euh, ça s'appelait autrefois la ganterie coopérative. Oui. Alors Hermès, évidemment, a changé le nom parce Bien que sûr. coopérative, mmh. <rires> euh, ça n'allait pas avec leur euh, image de marque. Mais le problème que nous avons, hein, euh, je crois que vous vouliez aussi aborder ce, ce genre de, de questions, c'est que soit les, les fabriques ferment, soit oui. elles sont rachetées par des couturiers et donc travaillent exclusivement pour eux. Et, ben voilà, oui. et euh, je trouve ça dommage parce que ça veut dire quelque part que la classe moyenne n'a plus droit à la qualité. C'est ça, mais c'est ce qui se passe en général dans, dans, beaucoup, de, dans beaucoup de domaines. Hein, on en
0: parle régulièrement avec, avec nos, nos invités. Effectivement, on a ce, on a ce problème au jour d'aujourd'hui, c'est que la plupart des, des derniers artisans, bon quelque part c'est bien parce que ça les sauve peut-être d'une faillite, mais effectivement quand une maison rachète une maison de, de, de gants. Euh, généralement, après, la, 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 cette ganterie, en fait, ne fabrique exclusivement plus que pour elle. Hein, ce qui fait que bah, les personnes comme vous, avec des petites boutiques spécialisées comme ça, bah, vous ne pouvez plus travailler avec, euh, avec ces fabricants. Mmh. Et puis, sans parler, évidemment, que maintenant, il y a des gants qui sont faits aussi de plus en plus à l'étranger. Et notamment en Asie. L'avantage que nous avons, c'est que nous sommes quand même reconnus encore au jour d'aujourd'hui à travers le monde pour la qualité exceptionnelle de nos gants. Donc ça, c'est vrai que c'est ce, ce qui nous sauve. Ce que je veux dire, c'est que quand même, le, la réalité est là, en fait. Dans votre métier oui. aussi, vous êtes menacé par, euh, par la concurrence.
1: C'est vrai. Pourquoi le gant a décliné dans les années 60 Parce qu'on euh, était inondé de gants faits euh, en Asie du Sud-Est. Euh, et, et donc, ça a été une compétition euh, très difficile pour les, pour les gantiers.
0: Et ça continue encore au jour d'aujourd'hui. Mais bon, bah de toute façon, après, c'est on on est, est comme dans tous nos petits métiers dont on parle à chaque fois dans, dans nos émissions. En fait, c'est effectivement, on est, on est menacé, mais nous persistons. Et ce que nous faisons, c'est de la qualité. Ce que vous faites, c'est de la qualité. Donc, effectivement, c'est ça qui nous donne l'envie. Et puis, on a quand même cette passion aussi qui, qui, nous, qui nous ronge, qui nous habite et qui fait qu'on a envie de continuer à faire des belles choses et à vivre avec ces artisans et à les voir travailler. Parce que c'est quand même un vrai bonheur de, de les voir travailler et de se rendre compte de tout ça. Et c'est peut-être ça qui n'est pas assez mis en valeur, en fait,
1: finalement. Oui, euh, je crois que euh, les couturiers... Euh, bon, certains sont conscients quand même de, oui. de, de, de la valeur de, de leur petite main, entre oui. guillemets. Mais c'est vrai que ce sont des gens très humbles et euh, peut-être pas assez reconnus. Quoique, il y a quand même un, un retour du... Avec de, meilleurs de, ouvriers
0: de France, etc. Sous des voilà, l'artisanat
1: est à nouveau euh, remis en comment on pourrait dire remis, remis en valeur. Oui,
0: ben. oui, voilà, remis en valeur. Oui, c'est vrai. Mais effectivement, je pense que si, si les personnes faisaient réaliser en fait toutes ces étapes de travail, voilà. euh, je pense qu'en fait plus personne <rire> ne parlerait de prix <rire> comme quand on dit voilà. parce que finalement on est à combien sur les paires de gants par exemple ici. Euh, c'est entre combien et combien pour si je veux une paire de, de gants euh, en agneau, par exemple.
1: Oui. Alors, en agneau, il euh, bon, faut savoir que je ne peux pas faire que du gant français parce que euh, ma clientèle n'a peut-être pas les moyens, oui. si vous voulez. Donc, euh, je vends, par exemple, un gant d'agneau fait à, à l'étranger, doublé de soie, oui. à 65 euros. Oui. Mais si vous voulez du chevreau, euh, le même gant doublé de soie en chevreau, Made in France, mm -hmm. ça va être 115 euros. Oui, presque le double. Donc, on explique aux gens. Bien sûr. On explique, par exemple, qu'entre les doigts, vous avez une petite piècette qui s'appelle le carabin. Bon, bah, cette piècette, elle n'est pas dans le gant fait à l'étranger. Donc, qu'est-ce qu'elle permet de faire de, Une aisance des doigts. Et oui. Et ça, c'est du, du temps de travail, c'est de la main d'œuvre, c'est... C'est du Voilà, c'est l'intérêt de... bel ouvrage.
0: Voilà, mais tout l'intérêt de venir dans une boutique comme la vôtre, c'est-à-dire que vous allez vraiment pouvoir expliquer à chaque client, à chaque personne qui vient là, le pourquoi du comment, vous allez pouvoir expliquer. Après, chacun repart avec la paire de gants de son choix et de ses moyens. Mais effectivement, vous pouvez vous dire, ben bah voilà, celui-là, il est à temps, celui-ci, il est à temps, mais parce que, effectivement, voilà pourquoi, voilà pourquoi.
1: Et ça, c'est important aussi. Tout à fait. Et je pense que les clients... Euh se rendre compte que euh, euh, c'est important. Il y avait une campagne de publicité, euh, je ne sais plus c'était dans les années 60 ou 70, « Nos emplettes sont nos emplois oui. ». Euh, oui, complètement. C'est ça. Donc, il y a des gens qui sont civiques, qui, qui vont me dire « Moi, je, je, je veux acheter français ». Et faire travailler les, les petits artisans français. Mais bon, il y, y a le fait aussi que souvent on me dit je perds mes gants, je ne veux pas mettre très cher. Vous voyez, les, les, les gens qui vendent des chaussures n'ont pas ce problème. Oui, <rire> c'est-à-dire, euh, on me dit souvent ça, je perds mes gants, je, je ne veux je pas, pas mettre trop cher. Mais je pense aussi que ça, justement, et, on perd plus facilement nos gants. Mais oui, mais on, je pense qu'on perd plus facilement
0: nos gants, justement, quand on achète une paire de gants à 10 euros. Non mais c'est un peu un cercle vicieux, c'est comme les parapluies. Hein, si, si, vous avez un très beau parapluie à 300 euros, je pense que vous allez moins l'oublier que le parapluie 5 euros acheté <rire> au Chinois dehors. Non, mais voilà. Je pense que ça, c'est aussi important de noter ça. C'est en fait que la, la, notre, notre attitude, en fait, euh, révèle aussi notre, la, la, je veux dire, la, la, la façon dont nous avons acheté euh, ce que mmh. nous possédons. Et finalement, on n'a aucun intérêt, euh, je veux dire, à, à avoir une paire de gants mmh. à 5 ou 10 euros. On n'a on a pas d'attachement et on, on y fait beaucoup moins attention.
1: Oui, et, et d'ailleurs, c'est intéressant, j'avais un client qui nous avait dit, je n'ai pas les moyens de d'acheter pas cher. C'est-à-dire, euh, il considérait qu'il fallait mettre un certain prix pour avoir une qualité et avoir des gants qui durent. Mais c'est ça Hein donc c'était ça son, son optique. Mais moi je
0: suis complètement d'accord avec, euh, avec, euh, avec cette, euh, cette vérité parce que c'est une, une vérité parce qu'effectivement euh, il vaut mieux acheter euh, et c'est valable pour tout et il vaut mieux acheter une belle paire de gants une bonne fois pour toutes à 80 euros ou à 100 euros plutôt que d'acheter une paire de gants tous les ans euh, parce qu'elle va se déchirer, parce qu'elle vieillit mal etc. Alors oui alors, elle vous aura coûté que 20-25 euros mais si vous calculez le nombre de paires que vous avez achetées en ces 5 dernières années, au final, il valait peut-être mieux investir dans une vraie paire de gants un petit peu plus chère. Mais ça, c'est valable pour tout, je pense. Tout à fait. <rire> Et justement, si on veut faire un petit peu de... Si on veut se former, si quelqu'un, si, la... si nos auditeurs ont envie de se dire, ah bah tiens, euh, finalement, moi, ça m'intéresse, j'aimerais bien me lancer là-dedans. Euh, c'est quoi, les, les formations
1: Alors, en fait, euh, dans les ganteries, c'était souvent les, les maîtres ouvriers qui formaient euh, sur le tas, les, les apprentis, il n'y avait pas vraiment d'école. Et euh, en fait, M. Straseri, hein, il faudrait lui, lui demander, a, euh, a créé une filière, et c'est tout récent. Ah, euh, très intéressant. Euh, au mois de septembre, euh, euh, des élèves euh, sont, sont formés hein, euh, à, je crois, la, la, la couture euh, piqué anglais bon.
0: oui mais je pense que c'est des études euh, je j'ai je, cru aussi entendre qu'effectivement c'était des études forcément qui étaient liées à la maroquinerie de manière générale et après vous prenez une, une spécialisation donc spécialisation gants ou euh, en plus après tout dépend du vraiment du métier que vous allez la refaire dans la ganterie, comme on l'a vu hein on peut pas tout faire il y en a qui vont coudre il y en a qui vont couper il y en a qui vont choisir les peaux etc etc donc ça dépend effectivement en plus de ce que vous voulez faire dans dans ce métier là mais bon voilà c'est possible on peut encore euh, se rediriger finalement vers les maîtres gantiers, en fait, ils peuvent nous...
1: Il n'y avait pas vraiment d'école, et, et là, c'est nouveau. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'ils vont, qu vont apprendre, mais euh, les coupeurs étaient formés euh, co comme apprentis, et il faut deux ans pour former un coupeur. Deux oui. ans, c'est très long. Hein. Donc... Euh, Peut-être ça rebute les jeunes qui veulent euh, voilà. Oui, mais <rire> pas les petites
0: mains, pas ceux qui nous écoutent, parce que tout à chaque épisode, en fait, on, on parle de, de, de petits métiers ouais. et. Euh... Honnêtement, on a, on a jamais, on a personne ne nous a jamais parlé. Oh bah, si vous pouvez apprendre mon métier en six mois. On a parlé de, ouais. du métier de de, de, de brodeur, que on a, de plisseur. On a, on a, on a vu, on a eu la chance de rencontrer une de vos amies d'ailleurs, Madame Hoguet l'éventailiste. Tout à fait. Euh, C'est pareil. On, on, on se forme pas à ce métier en six mois, donc on sait que de toute façon, quand on parle d'artisanat. Euh, il faut aimer le temps et mmh. il faut bien l'utiliser donc on n'est pas étonné personne ne sera choqué chez les petites mains si vous dites qu'il faut deux ans pour être formé au métier de, de, de la ganterie il ouais. n'y a pas de souci. si on parle un petit peu des, des couturières non, parce qu'en fait, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, il y a la, la couture main et il y a la couture machine. Oui. Vous nous expliquez tout à fait. un petit peu.
1: Le... Alors, en fait, il y a différents types de piqûres et il y a ce qu'on appelle le piquet anglais. C'est vraiment le, la couture du gantier. Euh, c'est fait à la machine et, et la couture est extérieure. Oui. Ce qui fait que si le gant est doublé, euh, vous ne sentez pas cette piqûre et euh, c'est très confortable. Euh, vous avez donc, on a dit, la, la couture main, qui est plus sport, puisque vous, vous voyez les points euh, euh, autour des doigts, euh, oui. c'est un peu plus sport. Euh, ensuite, vous avez le, 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 la couture intérieure, si on veut des gants très très fins, oui. euh, euh, des gants de chevreux, par exemple, euh, une, une couture, euh, je crois que ça s'appelle la couture brossaire. Mm -hmm il euh, y a le brossaire intérieur le brossaire extérieur euh, oui c'est à peu près tout et puis il y a les finitions bien sûr parce qu'en fait les couturières sont spécialisées dans euh, certains travaux hein. il va y avoir la, la personne qui fait les finitions la personne qui fait le piquet anglais oui tout le monde euh, ne fait pas tout la quoi chacune sa et il y a les personnes on n'en a pas parlé qui dresse les gants à la fin de la fabrication. Alors, qu'est-ce sur... que c'est que dresser les gants Alors, c'est repasser les gants, en mm -hmm. fait, en fin de fabrication. Pourquoi Parce que la peau, elle est manipulée hein, pendant toutes ces opérations, donc elle est un petit peu froissée. Ouais. On la repasse sur une main chaude. C'est comme un, un fer à repasser. Comme la main mais... de fer, un petit peu, en fait, voilà, du début. Voilà, mm. voilà euh, une main chaude, une, qui est une résistance, et euh, la louvrière tire sur le, le gant. Et évidemment, il faut être, être très habile pour pour ne pas se brûler. Oui. Hein? Et, et elle repasse le gant en fin de fabrication. Voilà, c'est la personne qui dresse le gant. Ce qui fait qu'il est bien la plat. La personne qui colle la la doublure soie, si si euh, la soie est collée. Euh, donc, il euh, y a la personne qui va utiliser une sorte de fuseau pour appuyer sur les coutures, pour aplatir Aussi, les coutures oui. euh, en fin de fabrication, oui. pour que le gant soit bien plat. Et il y a un outil qui, qui est très important, c'est le, on peut l'appeler le fuseau ou, ou la baguette. Alors moi, je, en tant que vendeuse de gants, je, je l'utilise pour euh, ouvrir le gant. Donner un peu de volume, puisque le gant est oui. repassé en fin de fabrication.
0: Une, en fait, pour les auditeurs, c'est une espèce de petite pince en bois, voilà. généralement. Euh, un peu comme les pinces à cornichons.
1: <rire> oui, oui. Tout à en fait. Et en fait, vous avez la pince oui, en bois, oui.
0: et en fait, vous mettez la pince dans le gant, et hop, vous ouvrez la pince, et en voilà. fait, ça va écarter le gant et les doigts. C'est ce qui va permettre, effectivement, au client ou à la cliente de, de mettre sa main dans le gant. Et en plus, on peut mettre même un peu de talc
1: aussi. Voilà. <rire> si le gant n'est pas doublé, et si c'est euh, au mois de juillet, il fait un peu chaud, voilà. vous, vous talquez le gant et ça glisse mieux. Donc, la baguette ou, ou le fuseau, euh, sert à donner du volume, mais à l'atelier, ça sert à vérifier les coutures et avant oui. l'expédition. Et comme ça, si ça craque, ben, on n'en veut pas, on le jette au rebut. <rire> en quoi voilà. consiste la mégisserie Alors, la mégisserie, c'est le traitement du cuir euh, qui permet à celui-ci de devenir imputrescible, c'est-à-dire que la peau ne peut pas pourrir. Oui. Hein, euh, et euh, ça redonne la souplesse au cuir. D'accord. Et euh, c'est tout un tas d'opérations. Euh, on, on lave le, le, la peau d'abord, euh, ensuite on la met dans des espèces de tonneaux qui mmh. s'appellent des foulons, ouais. et euh, ça permet de, euh, ben de, de, de retrouver la souplesse du cuir et euh, bah, de faire en sorte que le, le, le cuir, qui est une matière vivante, ne, ne pourrisse pas. Oui, donc en fait, complètement indispensable, surtout que dans, dans les gants, euh,
0: tout est, le, 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 le cuir est, est vraiment très sollicité. Hein, donc euh, Complètement aussi dans l'humidité, constamment, avec la main, la chaleur, euh, l'extérieur, la pluie. Donc, il faut, effectivement, il ne faut, faut pas que le cuir euh, pourrisse, quoi,
1: tout voilà. simplement. Alors, mégir, en fait, vient du vieux français mégier, ce qui signifiait soigner. Donc, mégir, c'est en fait blanchir les peaux. Ah oui, d'accord. Euh, L'agneau est, par exemple, est tué à, à deux mois. Euh, sa peau et sa viande est vendue. Et euh, les tanneries, les mégisseries installées au bord des rivières euh, euh, vont traiter ce, ce, ce cuir. Et euh, on dit qu'il faut 2000 litres d'eau pour tanner une seule peau.
0: Ah oui, effectivement. D'où Donc, Donc, l'intérêt le... d'être à côté d'une rivière.
1: Tout à fait, oui.
0: Parce qu'en plus, avec une peau, on fait, ne on fait, on fait pas grand-chose.
1: Donc, tanner, c'est plutôt euh, les peaux des, des grands animaux, comme les vaches, les chevaux. Euh, alors que mégir, ça va être les petites peaux euh, de chevreaux, d'agneaux.
0: D'accord. D'accord, très bien. Donc, vous êtes gantière euh, dans le sens où c'est vous qui vendez. Parce qu'on a vu qu'effectivement, on peut dire le, le mot gantier ou gantière pour la personne qui fabrique, mais également pour la personne qui vend. Vous vendez, comme vous nous l'avez expliqué. Mais en fait, vous avez une spécificité parce que vous ne travaillez pas qu'avec un fournisseur. Vous travaillez avec combien de fournisseurs Ça se passe comment
1: Alors, je vais avoir euh, une dizaine de fournisseurs. Et, euh, en fait, je choisis le meilleur de, de chaque fournisseur. Par exemple, j'ai un fabricant qui travaille très bien le mouton retourné et le pécari. Mm -hmm. Donc, je vais m'adresser à lui pour ce, ce type de gants. Par contre, je sais que l'agneau, c'est pas son fort. D'accord. Euh, un autre fabricant, ça sera le chevreau.
0: Vous euh, prenez le meilleur
1: de chacun, en fait Voilà, j'essaie. Bon, j'ai aussi des fabricants de gants de tissu. Hein, oui euh, par exemple, c'est vrai que vous savez que le gant, c'est pour se protéger du froid, mais c'est aussi pour se protéger des microbes. Oui, tout à, euh, à fait. Donc, euh, je vends, par exemple, quand il fait un peu moins froid, des gants de coton. Euh, Moi-même, la... j'en porte
0: dans le métro. Ben, voilà. Euh... Et <rire> les gants en tissu aussi, vous, vous les vendez aussi peut-être pour les cérémonies aussi, des choses comme ça, non
1: Les cérémonies, moins qu'avant. C'est vrai qu'à une certaine période, on avait euh, un, un nuancier... Et la personne venait choisir euh, les gants, euh, la couleur, on, on lui commandait dans la couleur assortie au, au sac et aux chaussures ou, ou au chapeau. Et c'est vrai que c'est un peu tombé en désuétude. Hein, c est, c est, Mais vous faites quand même un petit
0: peu de, de surmesure. Vous avez des clients fidèles en fait qui vous demandent des choses spécifiques.
1: Oh, c'est pas vraiment du surmesure. C'est-à-dire qu'on va leur commander tel gant euh, que nous avons en boutique. On, euh, on va commander dans la couleur qu'ils qu souhaitent. Qu souhaite. euh, Ou comme euh, le monsieur tout à l'heure, où
0: vous avez dit qu'il voilà, il ne souhaite pas que ces gants soient doublés. Euh, etc. Enfin, vous avez un peu des spécificités. Vous pouvez répondre en fait aussi à, à une spécificité. J'ai un rapport
1: privilégié avec mes fournisseurs. Voilà. hein. Je travaille avec eux depuis très longtemps, donc euh, ils sont ils sont d'accord pour faire une paire pour un client, euh, même si ça oblige à arrêter la chaîne de fabrication. Euh, mais bon. Mais ça, c'est intéressant et tout le monde ne le propose pas, donc c'est plutôt plaisant. Voilà, si, si quelqu'un veut un modèle que nous avons en magasin dans une autre couleur ou une autre taille, éventuellement on peut le, le faire réaliser. D'accord, super. Est-ce que vous
0: proposez aussi, enfin pas vous, mais est-ce que vous pouvez aussi proposer le service de restauration si quelqu'un vient avec une vieille paire de gants et qui veut la faire restaurer, quelque chose un peu de collection, on va dire, c'est quelque chose d'envisageable
1: vous savez qu'on a des gens... Non, parce qu'en fait, en fait, je pense vous à Madame avec ses
0: éventails, non, 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 mais les vous, gens qui leur ramènent. Si vous ramèrent, avez tout
1: à fait raison. Ouais, on a des gens qui sont attachés. Ça va être le gant du grand-père. Oui, aujourd'hui, j'ai un monsieur qui m'a montré une paire de gants, mais euh, usés à la corde, ah, jusqu'à oui, la corde. Mais il voulait racheter, il voulait savoir ce que c'était comme cuir. Et en fait, euh, il... Ils ne savaient pas trop et je pense que c'était du cerf. Ce n'était pas du pécari, parce que les pécari, vous avez trois petits points. oui euh, C'est l'implantation des poils et à mon avis, c'était des gants de cerf mais ils étaient vraiment très usés. Et je pense que il voulait retrouver une paire neuve qui ressemblait. Hein. Ça oui, devait oui, être oui. quelque chose qui appartenait à son grand-père. Ou... Ouais, c'est possible. Non, mais, mais c'était plus mais dans quelquefois... le sens où, euh, voilà, les
0: gens, quelquefois, on, on achète euh, sur, euh, sur des brocantes ou dans des salles de vente euh, des, des gants très anciens et finalement, bah, il y a les boutons, oui. ils sont partis ou euh, la broderie machin, euh, je sais pas. C'est vrai
1: que n'ayant pas d'atelier, ouais. euh, je je ne peux pas proposer, mais nous avons euh, Clarasso par exemple qui est un qui répare des, des sacs et des, des chaussures. Euh, je les envoie chez Clarasso. Mmh. Bon, il, il faut quand même comprendre que le cuir, s'il est, il devient un peu sec oui, hein, vrai, avec ouais. le temps. Ouais. Donc, est-ce que ça vaut le coup hein, de, de faire réparer bon, À mon avis, c'est plus faire pour faire les faire collectionneurs peut-être. Ouais, ouais, ouais. euh, oui, évidemment, si ouais. ce sont des gants. Ouais. Euh, Très, très originaux, euh, oui, là, là. Ouais, je euh, pense que c'est plus pour ça. Là, c'est intéressant, mais quelquefois, on, on nous amène des gants et on se dit, mais. bah non, là, c'est pas Il euh, faut bien que les gants y vivent. Hein okay. bah oui, bien sûr. <rire> il oui, il oui, faut bien il sûr pensent à renouveler pense, leurs gants. C'est plus
0: vraiment dans le côté collectionneur, c'est collectionneur en fait. Vraiment
1: d'exception. Ouais, voilà. Plus collectionneur, <rire> ouais, ouais, ouais.
0: effectivement, voilà. Alors,
1: c'est vrai qu'il n'y a, y y a, y y a pas d'atelier sur Paris. Ben non. Et en fait, en faisant des recherches, il y avait autrefois des, des gantiers à Paris. Mm -mm. Et maintenant, c'est fini. Hein. C'est Saint-Julien, Millau et, bah oui. et un seul à Grenoble. Mais euh, Donc, on ne peut pas faire des, des travaux de ganterie euh, à Paris. À Paris même, oui. Hein je comprends. Vous savez que l'expression, vous connaissez l'expression « sortir en cheveux
0: ». Ah non, non je
1: ne connais pas. Bah en fait, euh, moi, j'ai beaucoup de clientes dont les mamans portaient des gants. Oui, oui. Et euh, elles disent euh, à une certaine époque, on ne sortait pas sans gants et en cheveux, c'est-à-dire sans, sans chapeau. chapeau. Oui. Et c'est vrai, moi je me rappelle de ma grand-mère, elle portait des pécaries blancs, voilà. Oui, euh, ah, c'est vrai. Elle portait tout le temps des gants, bon, c'est les années euh, 40, les années 50, hein, mais... Euh, mais c'est vrai
0: euh, et oui, puis, même il n'y a encore pas si longtemps, et effectivement, il y avait des, les femmes ne pouvaient pas sortir comme ça, effectivement, à tête, euh, enfin, voilà, sans, sans, sans tête couverte, mais les hommes aussi, d'ailleurs, de toute façon. Hein, tout parce à que, fait. Parce que les hommes portaient aussi bien les chapeaux que les femmes et portaient aussi bien les gants que, que, que les dames aussi. Hein. Les, les gants n'étaient pas réservés que, que aux dames, hein, les, les hommes aussi. Et, hein.
1: et d'ailleurs. Enfin, personnellement, je suis cinéphile, mais mmh. euh, euh, vous avez certaines scènes de, de films où le gant est très important. Le film Gilda, par exemple, mmh. avec euh, Rita Hayworth, oui. euh, où elle enlève un gant euh, et puis, très long et puis elle enlève l'autre gant. Enfin, C'est très sensuel. Exactement. Et vous avez, euh, par exemple, dans le film de René Clair Les grandes manœuvres. Il euh, y a euh, ces, 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 ces officiers, il y a l'officier français, l'officier allemand, et en fait, y, ils ont plus de choses en commun, et ils sont habillés pareil, évidemment, en Ganté, ils ont plus de choses en commun que, que, euh, que le simple soldat euh, Bien sûr. Euh, français, en fait, il y, y a cette, cette même classe sociale... Non, mais c'est intéressant, effectivement,
0: le gant a, a, une, a une grande place aussi, c'est un symbole. Et puis, effectivement, esthétiquement, il apporte véritablement quelque chose et c'est quelque chose que l'on ressent dans le, dans le cinéma, notamment, oui, complètement. Bon, vous avez le gant de Michael
1: Jackson aussi. <rire> <Mais> oui, bien <rire> sûr. Récemment. Mais oui, oui. Euh, par exemple, les gants auto, souvent, les, les gens voient le personnage au, au cinéma. Ça leur donne envie de porter des gants. Euh, récemment, Ryan Gosling, oui. dans le film Drive, avait des gants de conduite. Mais et oui, c'est vrai que j'ai souvent des, des gens qui me réclament ce Mais type oui, de gants. Oui, oui, je voudrais les gants. <rire> bon, les hommes, euh, ça, ça, ça fait plaisir. Les hommes portent euh, de plus en plus des gants. Euh, C'est-à-dire qu'il y a euh, euh, des, des, jeunes, des jeunes hommes qui ont des voitures de collection, par exemple, oui. Euh, donc le, le volant est en cuir et euh, il faut porter des gants pour pas abîmer le volant en cuir Bien ou des, des volants en bois donc la friction c'est mm -hmm. pas bon donc il faut porter des gants et je, je vois euh, avec plaisir que cette clientèle euh, euh, augmente les, les hommes en fait euh, se, se mettent, mettent des gants ah, ça un ça peu fait plus qu'avant bravo ouais. messieurs continuez <rire>
0: Bah écoutez, en tout cas, on vous, on vous remercie pour, euh, pour toutes ces explications, pour ce partage, pour ce moment que vous nous avez consacré.
1: Merci à vous. Et euh, ça
0: nous fait toujours énormément de plaisir de, de parler avec euh, des gens passionnés et passionnants, comme vous. Vous avez beaucoup de choses euh, à nous raconter, vous, vous faites votre métier avec beaucoup d'amour, et, euh, et ça se ressent, et c'est assez rare pour qu'on le souligne. Et ça fait plaisir de venir dans, dans une boutique comme la vôtre. Donc, je ne saurais que recommander à nos auditeurs de venir acheter vos gants de qualité, mesdames et messieurs. Euh, ici, euh, dans la dans la boutique de Mathilda et Lyon. Et euh, donc à la boutique et Lyon, qui est euh, donc finalement le, le métro le plus proche. C'est quoi, Madeleine hein Alors,
1: ça peut être Madeleine ou, ou Avroco-Martin. Avroco-Martin. On est vraiment pile-poil entre les deux, finalement. Oui, tout à fait. Donc, donc voilà, euh, c'est pas loin, le c'est les beau quartiers, ça va vous
0: plaire et vous profiterez de Paris. Passer voir Mathilda et lui parler et... Euh... Venez lui faire un petit coucou et acheter une paire de gants et voilà, comme ça au moins vous achèterez utile, vous achèterez français.
1: Merci à vous et à bientôt. Merci.
0: Vous pouvez retrouver les petites mains sur iTunes, SoundCloud et toutes vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser une note et un avis sur iTunes. Ça nous aidera à communiquer sur tous ces petits savoir-faire qui se perdent. Mukashi Mukashi. Audio.